0: Välkomna till Forskningspodden, en podcast från stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Digitaliseringen av samhället har inlätts och det talas om den fjärde industrirevolutionen. För att kartlägga den forskning som bedrivs inom området och för att förstå de avgörande konsekvenserna för vår egen bransch har Länsförsäkringsbolagens forskningsfond beställt en övergripande rapport från forskare vid Chalmers tekniska högskola. Vi får här lyssna till ett samtal mellan professor Martin Wallin och Susanne Fagerberg, skadechef i Länsförsäkringar Uppsala. Varsågoda Susanne och Martin! En del i vardagen för oss skadechefer på länsförsäkringar- är att se till att vi har en jättebra skadereglering- när det inträffar massa krockar. Och just nu är vi ganska bekymrade för det krockas mycket. Frekvensen ökar och mm. dessutom så blir det rätt så dyrt att reparera- för det finns så mycket fin teknik i bilar nu för tiden- hur kommer det se ut framöver vad gäller våra bilskador och skaderegleringen? Vad, 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 vad kommer vi att möta?
1: Jag tror att det beror såklart väldigt mycket på hur lång sikt man tittar. Men om man tittar på lite längre sikt så kommer förmodligen skadefrekvensen att gå ner väldigt kraftigt. Det kanske till och med inte kommer att vara en enda olycka. Eller väldigt nära noll olyckor. Och varför säger jag så? Jo, det beror på att redan idag börjar vi få självkörande bilar. Och i framtiden så kanske vi har en hel fordonsflotta som bara kör själva. Vi har inga människor som är förare. Och vi vet ju att det är människan i allmänhet som skapar de här skadorna. Vi är ju ganska dåliga bilförare, även när vi är nyktra och hälsosamma. Så om jag tar ett konkret exempel så... Så testas det ju sådana här självkörande bilar redan idag. Eh, teknologin eh, börjar bli väldigt tillgänglig. Ganska, ganska billig till och med. Eh, och eh, en av ledarna här är ju, är ju Google. Som vi alla känner till från eh, deras sökmotorer och vår Gmail etc. Mm, mm, mm. Men vi kanske inte förknippar dem med bilar. Eh, och de tillverkar inga bilar. Men de tillverkar och utvecklar utrustning för Självkörande bilar. Och tittar man lite på uh, statistiken över Google:s självkörande bilar, så har de idag kört runt ungefär 400 000 uh, mil. Det är en ganska lång sträcka. Mm. Uh, och de har ett 20-tal uh, bilar som utåker, framförallt på västkusten i USA. Och hittills så har man haft 14 olyckor. Ja,
0: det låter ju helt osannolikt.
1: Det är väldigt lite.
0: Ja.
1: Och det är idag och det är självkörande. Och det är inte på vägar utan trafik. Utan det är i normal motorvägstrafik, Oj. normal stadstrafik. Och det blir till och med ännu värre om man bryter ner den här statistiken och tittar på var de här olyckorna har skett. Och de flesta olyckorna har, har skett vid korsningar- där andra bilar med människor som förare- har kört in i Google-bilen bakifrån. Nej då. För att den här datorkontrollerade bilen- helt enkelt följer trafikreglerna. Så Google-bilen
0: har inte ens varit vållande till olyckan?
1: Nej, i, i allmänhet inte. Det finns, det finns ett fall där Google-bilen var vållande. Och det var faktiskt när en mänsklig chaufför hade tagit över- körningen av bilen. Och då får man säga att det var Google bilens fel Sen finns det ett exempel till eh, där eh, Google bilen gjorde en eh, felaktig uppskattning eh, vid ett filbyte och blev påkörd bakifrån. Men det är ett eller ett halvt fall på som Många mil.
0: Det här låter ju som en, en lycklig framtid egentligen. Ja. Men det, det verkar som att bilförsäkringen kommer att vara något helt annat ganska snart.
1: Ja, det, det finns nog en, en, en stor chans för det. För de här självkörande bilarna kommer ju inte att, att krocka Nej. i särskilt stor Nej. utsträckning. Så vi kommer ju få ner mm. antalet olyckor väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Men vi ser ju också att vi kommer under en lång period ha... Ett landskap när vi har både självkörande bilar och eh, mänskligt eh, framförda bilar. Mm. Mm. Och det kommer att vara ett väldigt utmanande risklandskap. Um, och det kommer att vara så under en ganska lång
0: ja. period- det är bilen som kommer ha utrustning som läser av omgivningen. Det är inte omgivningen som berättar för bilen att nu ska du vara försiktig. Nej, det
1: är en jättebra fråga. Idag så bygger man teknologin baserat på att bilen själv kan läsa av sin omgivning. Mm. Mm. Ofta med så kallad eh, lidar lidarteknologi eh, som sänder ut laserpulser mm. eh, och känner av sin omgivning. Men man kan ju absolut tänka sig att, att en bil också använder sig av all den data och alla de sensorer som finns i omgivningen. Mm. Det skulle bara leda till att det blir ännu bättre data och ännu färre ja. olyckor. Så det är ju ingenting som i grunden förändrar den framtid som jag tror att vi är på väg mot.
0: Jag tänker liksom den här Google-bilen, läser den av en vanlig
1: vägskylt eller? Ja, ja. den har kameror Hastighets... så den, den läser av, den läser, den läser av eh, vägmarkeringar, alltså linjer i vägbanan. Ja. Eh, den vet vilken fil den ska ligga i. Mm. Den läser av skyltar, den tolkar skyltar, mm. eh, den anpassar hastighet. Eh, jag tror att det här är liksom på sikt vad vi ser- det som är på ett sätt kanske nästan ännu mer omtransformerande är ju hur, hur själva bilägandet kommer att se ut. Mm. För om, om bilarna är självkörande, och åker iväg och parkerar och ställer sig någonstans utanför staden och jag, behö, jag använder biltjänsten när jag behöver den. Mm. Ja, jag säger biltjänst. Mm. Så kommer det förmodligen bli just så att jag använder en app för att beställa min bil, beställa fram den. Men det kanske inte är min bil som jag äger. Utan den här bilen kanske ägs av stora fordonsflottor.
0: Då får vi ett bekymmer att börja fundera på- vad som ska vara den försäkrade kräften- och vem som är försäkringstagaren också. det är precis
1: också. det som är poängen. Att de här flottorna kommer förmodligen vara ganska stora. Och de kan ju mycket väl försäkra, den, eh, försäkra själva- ah och inte gå till ett försäkringsbolag.
0: Oj, det här måste vi ha ögonen på.
1: Ja, och det här kan ju hända... Det kan man ju tänka sig att det här kan ju faktiskt hända- redan innan vi får bara självkörande bilar. Blir det stora flottor, mm. eh, stora bilpooler, riktigt stora bilpooler- så är det säkerligen logiskt att, att försäkra inom den poolen. Mm. Men det kan ju också leda till andra typer av... av försäkringar. Mm. Det kanske blir en form av produktförsäkringar. Ansvarsförsäkringar Det kanske blir intressanta och ja. kommer att se annorlunda ja. ut. Så man får ha ögonen lite på vilka kommer att vara de relevanta mm. kunderna mm. i framtiden. Jag som privatperson kanske vill försäkra mig på ett annat sätt. Jag kanske vill ha en, någon försäkring som. som, som som gör att jag känner att jag är helt täckt- oberoende av vilken bilpool jag hoppar ja. in i. Mm. Både för jag kanske som inte litar på... Mm. Ja.
0: Både som privatperson vilket ansvar jag har- och som jag vill ha ett skydd för- eller som företagare vilket ansvar Precis. jag
1: har. Mm. Precis.
0: Ett annat område som jag är nyfiken och frågar dig om- det hör ihop med... Vi har ju mycket byggnader försäkrade ja. i ja. Länssäkrar. Ja. Mycket hus och hem och fastigheter- och de, de stora grupperna av skador som, som kostar väldigt mycket pengar, det är ju fortfarande bränderna, där mm. det en gång i tiden började, och som fortfarande är en stor kostnad, och vattenskador mm. det brinner och det rinner brukar vi säga, mm. och det är det som kostar pengar samtidigt så vet vi ju nu att det finns mycket larmsystem som har kommit och det blir också också allt mer digitalt ja. med uppkopplingar så att man i en app kan följa mm. larm som man har i sitt hem och så vidare men trots att all den här tekniken finns så har ju inte folk i allmänhet försett sig med den. Och vad tror du om utvecklingen där? Hur fort går det? När har vi en situation där det inte längre brinner och rinner?
1: Det kommer nog alltid brinna och rinna. Frågan är väl hur snabbt vi stoppar det ja. när det väl börjar rinna ja. och brinna- och jag tror att mycket av teknologin den finns, eller nästan all teknologi mm. Mm. finns. Mycket av teknologin finns ju dessutom redan på plats. Eh, tänk bara på, på våra smartphones mm. som har väldigt mycket inbyggda mm. sensorer. Men skickas den relevanta datan iväg till den relevanta organisationen? Nej. Det gör den inte. Nästa steg är ju om någon börjar göra det, om att ta hand om all den här datan som, som kan skapas i hemmet, vem är det då som bygger en affär kring det? Det kanske är Google eller Apple eller så är det Spotify, jag vet inte.
0: Eller vi. Eller så, är det ni? Ja, jag tänker ibland, Precis. är det en skadeförebyggande tjänst en framtid? Någon ja. slags avläsning hur det står till med det huset eller vilan?
1: Det, det är jag helt säker på. Och det finns ju redan idag exempel på, på sådana försäkringslösningar. Ehm. Och där tror jag det är viktigt att förstå att man måste börja jobba mycket mer med partners. Så till exempel i Tyskland så har Allianz ett samarbete med Deutsche Telekom eh, där man eh, sätter in eh, sensorer etc. som kan känna av om det exempelvis börjar rinna. Ja. Eh, om vi har ett, eh, ett ledningsbrott till exempel. Och eh, vad de har gjort helt enkelt är att, att koppla ihop sina, sina kompetenser så att sker det ett ett problem i hemmet- att det börjar rinna vatten- så, så går det signaler- eh, direkt. Men inte nog med det. Och det är det här som är det viktiga. Att man har byggt ett tjänstpaket på det. Så att- den här allians- Deutsche Telekom-lösningen- ser till att du kopplas upp- direkt. Försäkringsbolaget- tar det ansvaret. Koppla upp direkt- mot någon som kan lösa det tekniska problemet, täta den där ledningen med en gång. Och kunden behöver egentligen inte kontaktas. Mm. Och det är ju ett fantastiskt promise till kunden. Ja. Så där kan man börja differentiera sig. Man kanske till och med kan börja ta mer betalt. För det är ju någonting som är en stor utmaning för försäkringsbranschen att att det blir en kommodifiering av, av alla produkter. Kunderna sitter mm. på väldigt mycket data om mm. försäkringserbjudanden och, går och bestämmer sig bara baserat på pris.
0: Det låter som en, en riktig vinna-vinna-lösning- och dessutom ja. någonting som gagnar hållbarhet. Om vi kan så att säga, hjälpa och vara den som följer- hur huset mår och snabbt stoppa en läcka som har börjat eller
1: så en, en
0: ledning som riskerar att kunna leda till en kortslutning och en brand så att vi kan åtgärda det med stödet av att vi på något sätt stödjer det.
1: Så, så, så är det absolut. Men då måste man hitta de här rätta partnerskapen.
0: Hur ska vi börja då för att liksom närma oss det här? Man blir ju sugen att... Ja, det är ju
1: en, ett jätteenkelt svar. För att börja så måste man ju ta ett första steg. Man måste göra någonting. Exakt i vilken riktning spelar nog faktiskt mindre roll. Men att stå still är liksom inte okej. Okay. Så igen, man kan kopiera sådana här lösningar som finns hos andra och se vad det bär er. Länsförsäkringen har ju fantastisk lokalkännedom som alla känner till. Så ni borde ju ha en utmärkt möjlighet att Kunna bygga de här integrerade erbjudandena på lokala marknader. Ni vet vilka som är relevanta partners. Och ni vet ofta faktiskt mer än kunderna vilka som är de relevanta partners. Och det här är ju ett fantastiskt erbjudande.
0: Det, det låter lyckosamt och man blir lite sugen att våga ja. experimentera.
1: Och jag tror att man ska våga experimentera, det är faktiskt inte så farligt.